0: Ao longo da história, a literatura nos entregou personagens vilanescos e emblemáticos, que entraram no nosso imaginário coletivo e se tornaram símbolos da cultura pop. Em muitos casos, o cinema os perpetuou ao nos dar um rosto universal para temer. Esse é o caso de Hannibal Lecter, um homem com gostos... peculiares. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Escrito por Thomas Harris e publicado pela primeira vez em 1988, o Silêncio dos Inocentes é a continuação do universo de Hannibal Lecter, apresentado em Dragão Vermelho, lançado em 1981. Em 1986, Dragão Vermelho ganhou uma adaptação cinematográfica chamada Caçador de Assassinos, uma produção dirigida por Michael May, que apresenta a figura de Hannibal Lecter, interpretado pelo ator escocês Brian Cox. Não está claro se o nome Lecter foi mudado propositalmente, porém, o personagem é bastante secundário e aparece em apenas duas cenas. O foco do filme está em Will Graham, um agente do FBI aposentado que retorna ao trabalho para encontrar um assassino apelidado de Fada do Dente, o que resulta em uma visitinha ao canibal que não é exatamente o predador inteligente que estamos acostumados. Esse terror psicológico neo-noir foca no trabalho forense realizado pelo FBI para rastrear assassinos em série, além de mostrar os efeitos psicológicos a longo prazo que afetam os criadores de perfis como protagonista. Apresentando um senso de dualidade entre quem caça essas pessoas e os assassinos, o filme ganhou críticas mistas na época do lançamento, que foram refletidas em uma bilheteria ruim. Anos mais tarde, o filme ganhou críticas mais positivas e reacendeu o interesse do público, tornando a produção um filme cult. A reação negativa inicial ao filme causou uma história curiosa que está ligada diretamente a O Silêncio dos Inocentes. Antes do lançamento do livro, a produtora de filmes Orion Pictures, fez uma parceria com Jim Hakeman para adaptar a história para o cinema, assumindo a posição de diretor e possivelmente estrelando o papel do agente do FBI, Jack Crawford. Após negociações, ficou acordado que os custos de 500 mil dólares dos direitos ficariam entre o ator e a produtora. Em novembro de 1987, o roteirista e dramaturgo Ted Tally foi contratado para escrever a adaptação. Mas enquanto ele estava no meio do primeiro rascunho, Hackman desistiu do projeto e o financiamento planejado para o filme foi embora com ele. Apesar disso, o cofundador da Orion, Mike Medafoy, insistiu que Telly continuasse escrevendo o roteiro enquanto eles buscavam um novo financiamento e um novo diretor. O novo financiamento foi encontrado e a busca por um diretor os levou a Jonathan Demme, que decidiu aceitar o trabalho após ler o livro de Harris. Segundo Talley, pouco foi modificada do primeiro rascunho escrito por ele para o roteiro final filmado em novembro de 1989. Entretanto, os direitos de Hannibal estavam nas mãos de Marta e Dino de Laurentiis, que haviam produzido Caçador de Assassinos e se decepcionaram com a bilheteria de 8,6 milhões de dólares na época. Esse valor era menor que o custo de impressão das publicidades do filme. Então, quando Harris terminou O Silêncio dos Inocentes, os De Laurentiis nem se importaram em ler o livro, mesmo com os direitos do vilão em mãos. Quando a Orion Pictures surgiu interessada em usar o personagem em outro filme, Dino De Laurentiis concordou em emprestar o personagem de graça. Em entrevista dada ao Guardian em 2001, Marta De Laurentiis afirmou que eles tinham medo de fazer um novo filme. Então, a melhor solução foi permitir que o personagem fosse usado, torcer para que ele fosse bem sucedido e gerasse frutos no futuro. E gerou. Uma lista de atores que incluía nomes como Robert De Niro, Al Pacino e Daniel Day-Lewis foi criada. Mas Anthony Hopkins foi considerado o ideal para interpretar um personagem com base na sua atuação em O Homem-Elefante, lançado em 1980. Na época, Hopkins estava em Londres trabalhando em uma peça chamada Amy Butterfly. Seu agente enviou o roteiro contando apenas que a história se chamava O Silêncio dos Inocentes e pedindo que ele lesse o material. Automaticamente, Hopkins achou que se tratava de uma história infantil. Em uma conversa com Jude Foster no aniversário de 30 anos do lançamento do filme, o ator contou que leu 10 páginas do roteiro e telefonou para o agente perguntando se existia uma oferta real pelo papel. Mais tarde, Dan o visitou e disse que o queria no filme, convite que ele aceitou prontamente. Com o Hackman fora do projeto, por achar o roteiro muito violento, o papel do agente Jack Crawford foi dado para Scott Glenn. Para a construção desse agente, encarregado da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, o ator se encontrou com John E. Douglas, o famoso agente que ficou conhecido por entrevistar condenados por assassinato e trabalhar na criação de perfis de criminosos, em especial assassinos em série. Já o papel de Clarice Sterling, Judy Foster estava interessada em interpretar a agente após ler o livro. Entretanto, o diretor não acreditava que ela era a escolha certa para o papel, Apesar de Fox ter acabado de ganhar um Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no drama criminal Acusados, lançado em 1988. O papel foi oferecido para outras atrizes que recusaram por motivos parecidos. Michelle Pfeiffer contou mais tarde que recusar o papel foi uma escolha difícil, mas ela ficou nervosa com a temática na época. Meg Ryan também recusou por temer os temas macabros do enredo, enquanto Laura Dern foi recusada pelo próprio estúdio. Eles não achavam que ela era uma escolha viável. No fim, Foster ficou com o papel de Clarice devido a sua óbvia paixão pela personagem. O clima de O Silêncio dos Inocentes foi rapidamente estabelecido no início da produção do filme. Foster contou que na leitura do roteiro, Ellie e Hopkins não se conheciam e apenas acenaram um para o outro. Quando ele começou a leitura das falas de Hannibal, todos automaticamente se arrepiaram, e a atriz diz que era como se eles estivessem com medo de falar um com o outro depois disso. A voz de Hannibal nasceu ali, naquela primeira leitura de roteiro. Hopkins diz que via o personagem como uma máquina, como HAL 9000, o computador de 2001, o odisseia no espaço. Como o personagem ainda é humano, ele se inspirou nas cadências vocais da atriz Catherine Hepburn e do escritor Truman Capote para completar o papel. Outra adição importante para o tom metálico da voz do personagem foi a mixagem de som de Chris Newman, que aprimorou a construção de Hopkins. Na primeira cena de Clarice Hannibal, o diretor perguntou para Hopkins como ele queria ser visto pela primeira vez. Se ele queria aparecer pintando, lendo ou simplesmente deitado. A resposta de Hopkins mostrou por que ele foi a escolha certa para o papel, dizendo que ele simplesmente gostaria de estar lá, porque Hannibal pode sentir o cheiro dela vindo pelo corredor. Hopkins sabia que tinha encontrado a direção certa para o personagem logo nas primeiras reações de Dem no set de filmagens. No primeiro close da câmera no ator, o diretor ficou extasiado pelo personagem ser automaticamente assustador. Em outro momento, uma assistente de luz entrou na cela de Hannibal para outro ângulo. Rapidamente, Hopkins virou para ela e perguntou, O que você está fazendo na minha cela? A reação de Dem foi dizer apenas, Oh meu Deus, porque ele soube ali que Hopkins encontrou o tom certo para o vilão do filme. Dem é um diretor reconhecido por usar uma quantidade considerável de closes, algo que não foi desperdiçado em O Silêncio dos Inocentes. Os momentos em que o vilão apenas olha para a câmera e, consequentemente, olha para nós são muito importantes para criar o um senso de dominância entre esse homem monstruoso que está preso, e não deveria incitar medo, e essa detetive novata que busca respostas. A câmera soube captar a fisicalidade de Hopkins e a óbvia veia calculista do personagem. Dois traços essenciais para sentirmos que ele é uma ameaça mesmo contido por grades. Esse é o podo do gato de O Silêncio dos Inocentes, e o que nos faz acreditar que ele é capaz de reagir quando a oportunidade aparece, como visto no segundo ato do filme. A inesquecível sequência de fuga de Hannibal é o resultado da construção da tensão criada desde o primeiro momento em que ele é mencionado. Quando vemos seu corpo encharcado de sangue e uma mão removendo a máscara de carne humana, testemunhamos o nosso pior pesadelo acontecendo, e sentimos aquele medo reconhecível de histórias clássicas de terror. Mas diferente dos clássicos sobrenaturais, Hannibal é um homem educado e inteligente, que poderia ser qualquer um e estar em qualquer lugar. Enquanto Hannibal é uma força da natureza, Clarice é a heroína complexa perfeita para enfrentá-lo, exatamente por ser o oposto. É sua forma de se relacionar com as vítimas que torna a personagem maior do que ela aparenta ser à primeira vista. Foster contou que sua mãe perguntou por que ela queria interpretar uma personagem quieta e tímida. Para a atriz, essa quietude é a força da personagem, mesmo que ela não pareça ser a melhor opção para o trabalho inicialmente. Foster traz inteligência para o papel e entrega uma aula de sexismo no local de trabalho, sendo a única mulher em lugares estritamente masculinos. Clarice é tratada de uma forma sexualizada e condescendente por seus colegas de trabalho, até mesmo servindo de peão. Apesar disso, seu olhar nunca vacila, mesmo quando ela reage a algum momento de desconforto. Damon e o diretor de fotografia Taki Fujimoto fizeram um filme muito autoconsciente e foram muito cuidadosos em criar várias sequências do ponto de vista de Clarice e intensificar essa sensação de inadequação. O trabalho dos dois diretores pinta um retrato do sexismo ao focar nos olhares de homens que enxergam Clarice com um misto de desprezo e desejo velado. O diretor também foi muito específico sobre o tipo de trilha sonora que ele queria que Howard Shore fizesse para o filme. Gravada em Munique durante a primeira metade do verão de 1990, a partitura foi executada pela Orquestra Sinfônica da Cidade. Deme queria que a música fizesse parte do universo do filme sem que o espectador necessariamente tomasse conhecimento dela. Shore acertou em cheio e ambos trabalharam juntos novamente em Filadélfia, um dos maiores clássicos da década de 1990. As filmagens de O Silêncio dos Inocentes começaram em 15 de novembro de 1989 e terminaram em 1º de março de 1990. Elas aconteceram principalmente em Pittsburgh, com algumas cenas filmadas no norte de West Virginia. Para o exterior do Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos, a produção filmou no Western State, um hospital psiquiátrico inaugurado em 1850 que começou abrigando crianças acusadas de delinquência. As instalações foram fechadas em 2000 e demolidas em 2011. Curiosamente, o FBI autorizou que cenas fossem filmadas na academia do FBI em Quântico, algo raro na época. Alguns agentes até atuaram em pequenas partes do filme. O Silêncio dos Inocentes foi lançado em 14 de fevereiro de 1991 nos Estados Unidos, arrecadando quase 14 milhões de dólares durante o primeiro final de semana do feriado do Dia do Presidente. O filme ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos no final de semana de estreia, e seguiu na liderança por mais cinco semanas, além de ficar em quinto lugar na lista de maiores bilheterias globais de 1991. Em outubro do mesmo ano, O Silêncio dos Inocentes foi lançado em VHS e foi o filme mais alugado nos Estados Unidos após o lançamento. Esse sucesso foi refletido no Oscar de 1992, onde o filme levou cinco estatuetas. Melhor diretor, melhor ator para Hopkins, melhor atriz para Foster, melhor roteiro adaptado para tele e melhor filme, o maior prêmio da noite. O Silêncio dos Inocentes foi apenas o terceiro filme da história a conseguir esse feito. Além disso, Demi também ganhou o Urso de Prata de melhor direção no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Entretanto, nem tudo foi positivo em um silêncio dos inocentes. Membros da comunidade LGBTQ+, apontaram corretamente que o filme tinha elementos transfóbicos e homofóbicos pela forma como Buffalo Bill é retratado. Nem o livro, nem o filme declaram a orientação sexual do personagem, apesar de Hannibal falar que Bill, entre aspas, não é realmente transexual. As críticas feitas ao livro também foram direcionadas ao filme, e Dem respondeu que o personagem não era gay ou trans, mas sim alguém tão profundamente danificado que estava buscando qualquer transformação possível. O próprio diretor reconheceu que existia uma enorme ausência de personagens gays positivos no cinema. O ódio declarado de Bill a mulheres também foi alvo de questionamentos pela exposição da violência cometida por ele. Em nossa obsessão global por ser killers na cultura pop, sobra pouco espaço para falar sobre as vítimas. Mesmo que O Silêncio dos Inocentes apresente uma pequena vitória para a representação de uma protagonista feminina nos cinemas, especialmente em um drama criminal, é inegável que o filme falha com outra minoria que também sofre violência diariamente. No fim, O Silêncio dos Inocentes é um ganho artístico que merece ser visto, revisto e analisado com os olhos voltados para novos tempos. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que O um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!